0: Egal wie inspiriert man ist, manchmal braucht man einfach ein bisschen mehr. Und einer der dienstältesten Wegbegleiter in dieser Sache ist die Zufallstabelle. Aber ist sie noch zeitgemäß? Wir würfeln's aus. Heute in Episode 124 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 124 des Dorbcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, meine ich zum einen dich.
1: Michael Skorpiermingers,
0: guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute?
1: Zufallstabellen und wie sie das Rollenspiel bereichern oder behindern können.
0: Genau, das ist ein eines dieser Themen, die ihr euch gewünscht habt. Ich glaube sogar schon letztes Jahr, auf jeden Fall dieses Jahr. Also für letztes Jahr, auf jeden Fall für dieses Jahr. Und wir werden einfach mal sehen, was wir heute aus diesem Thema so herausgeholt bekommen. Das habe ich auch letztes Mal gemeint, Ende der zweiten Mechaniken-Episode, als ich sag, es wird wieder regelig, aber eben anders. Bevor wir aber dazu kommen, bevor wir zu den Medien kommen, haben wir eine ganze Menge Sachen, die wir vorher irgendwie abfrühstücken können. Fangen wir mal mit Feedback und Korrekturen an. Fangen wir vor allen Dingen mit Korrekturen an. Wir haben letztes Mal Eiskalt behauptet, dass Crowdfunding für Designers und Dragons wäre vom Uhrwerk Verlag. Das ist zwar sowas ähnliches wie richtig, aber das kommt über Feder und Schwert. Feder und Schwert sind ja mittlerweile eine Tochter von Uhrwerk, ändert aber nichts dran, dass die das machen und nicht Uhrwerk selbst. Dann waren wir ein wenig inkonsistent, ist mir aber bei der Aufnahme auch nicht aufgefallen. Die neue Serie von Matt Grinning heißt Disenchantment, nicht Disenchanted. Und unsere Hörer haben ein gesteigertes Interesse daran, einen bestimmten Aussprachlapsus zu beheben. Legacy, Herr Mingers. <lacht>
1: Nee, manchmal muss man einen Weg zu Ende gehen, auch wenn man weiß, dass der falsch ist. Ich ziehe das durch. So. Genau.
0: Und um auch an die eigenen Nase zu fassen, es kam mehrfach tatsächlich im Feedback, dass die den Numenera-Exkurs in der letzten Episode ein wenig aus dem Nichts und ein wenig themenfremd gewesen wäre. Das ist richtig. Das ist ein massiv gescheiterter Versuch einer Analogie gewesen und ich wollte nicht mit dem, was ich gesagt habe, das Numenera-Regelwerk kritisieren, sondern halt einfach nur ein mal nicht regelbezogenes Beispiel bringen. Hat nicht gut funktioniert, sehe ich ein. Ist halt einfach so. Wenn ich das Regelwerk kritisieren wollen würde, würden mir eine Menge Dinge einfallen. Das du Erfahrungspunkte sowohl zum permanenten Steigern als auch für temporäre Boost nehmen kannst, wäre so ein Beispiel, dass die Pools, aus denen du deine coolen Kräfte speist, gleichzeitig deine Lebensenergie sind, wäre so ein Beispiel. Und 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 und. Genau, aber das, das war nicht mein Punkt beim letzten Mal. So, das alles gesagt habend, Crowdfundings, da gibt es eine Menge zu sagen diesmal.
1: Während wir das heute aufnehmen, ist das Miniaturen-Crowdfunding für das schwarze Auge gestartet. Der Partner Westfalia-Miniaturen aus Kanada Großbritannien hat es sich nicht nehmen lassen, eine Lizenz dafür zu erstehen und bringt jetzt einzelne Heldenmodelle für das schwarze Auge raus. Man kann ähnlich wie beim Reaper Kickstarter jetzt für 200 kanadische Dollar, was etwa 130 Euro sind, sich erstmal 20 Resin-Miniaturen sichern. Je mehr Geld da zusammenkommt, desto mehr Miniaturen werden da oben auch draufgeworfen. Ist ziemlich gut gestartet, war innerhalb von 10 Minuten finanziert, während hier nach drei oder vier Stunden stehen wir schon bei fast der dreifachen Menge an der Grundsumme und das ist gerade dadurch auch zusammengekommen, dass die Leute die Gelegenheit haben, sich selbst beziehungsweise ihren DSA-Charakter als Miniatur umsetzen lassen zu können für ein ganzes Stück mehr Geld. Und die werden auch Teil der normalen Reihe und können dann auch von anderen dann gekauft, bespielt
0: werden. Ist auf jeden Fall cool. Ich habe das in irgendeinem Kontext hier, glaube ich, auch schon mal gesagt. Mich hat das, das Projekt spätestens dann gehabt, als ich gesehen habe, dass der Hörner-Helm Held vom DSA-3-Grundbox-Cover als Miniatur existiert. Ja, Alrig immer da. Alrik immer da, genau. Ja. Wir setzen zu dem und zu allen kommenden Crowdfundings, die wir hier noch nennen werden, wie immer einen Link drunter. Eines, von dem ihr schon wisst, kommt von System Matters und ist die Beförderung des Deutschen im Schatten des Dämonenfürsten, Übersetzung aus dem Englischen von Shadow of the Demon Lord. Das Ganze liegt akut heute bei 160 Vorbestellern, hat momentan 16.255 Euro zusammen, das heißt, der Finanzierungspreis oder die Schwelle wurde schon geknackt und wir sind nur noch wenige wenige 100 Euro von dem ersten Stretch Goal entfernt. Das Ganze läuft noch bis zum 22. September und wer, wie wir, letztes Mal zumindest noch, sträflich keine Ahnung von dem Spieler, System Matters, haben in ihrem Podcast momentan eine Sonderreihe, wo sie nach und nach das Spiel vorstellen. Sie haben einen, eins zu den generellen Regeln gemacht. Sie haben jetzt akut... schickt. Ja, ist ziemlich cool, ist jetzt akut. Heute ist die dritte, oder heute habe ich gehört, ich weiß nicht, ob die heute erschienen ist, auf jeden Fall die dritte Folge, die jetzt den Kampf näher beleuchtet hat und so. Das macht, macht durchaus Lust auf mehr. Und da kann man ja einfach mal auf die Podcastenden Kollegen verweisen und sagen, echt gute Idee.
1: Mhm. Außerdem läuft jetzt noch das starfinder paktwelten ding bei Ulysses. Und und bei Feder und Schwert, das Designers and Dragons, die überholen sich immer wieder gegenseitig so um ein paar Euro und sind, während wir das hier aufnehmen, stracks auf dem Weg Richtung 15.000. Für Paktwelten sind da schon jede Menge Stretchgoals gefallen. Für Designers and Dragons stehen wir kurz vor der Finanzierungssumme, damit das Projekt auch wirklich dann gedruckt bei mir aufschlagen darf.
0: Genau, bei dir aufschlagen ist ja akut korrekt, weil du, du förderst ja mit.
1: Ich bin Bäcker Nummer eins, Junge.
0: Ja, das kann ich von mir nicht sagen, aber ich bin beim Dämonenfürsten mittlerweile eingestiegen und mm. da entsprechend auch Teil des Ganzen. Und dann, über all das hinaus, wenn diese Folge online geht, müsste noch ein Crowdfunding gestartet sein, nämlich auch bei Ulysses die Handbücher des Drachen Runde 2. Da kann ich dann vielleicht nächste Folge auch nochmal im Detail drauf eingehen, aber das Ganze ist halt mehr oder weniger eine Fortsetzung der Handbücher des Drachen, die es schon gab. Sprich, es gibt eine Monografie von Mairich Tritter, es gibt eine Monografie von Lars-Hendrik Schilling und es gibt ein Essayband, dessen Essays ihr über die Goals nach und nach freischalten könnt. Das heißt, je mehr Leute mitmachen, desto mehr gibt es nachher auch zu lesen. Und ich befeuere das an dieser Stelle insofern natürlich auch sehr gerne, weil ich diesmal die Redaktion für die Reihe mache und zum ersten Mal aus meinem kleinen Layout-Bereich ausbreche und da jetzt tatsächlich eine eigene Reihe betreue. Und ja, man hat auch direkt
1: gemerkt, dass du viel gehässiger geworden bist, seitdem du das machst.
0: <lacht> ist die Frage, ob es daran liegt oder an der an der Produktionsseite, die ich ja auch mehr übernommen habe. Aber ja, beides. Du nanntest es letzte Woche irgendwann die Wut des mittleren Managements, wo ich mir gedacht habe, <lacht> das ist mindestens ein Titel, den jemand unter seinem Namen führen müsste.
1: Ja, ich habe ja ein paar Jahre Erfahrung in dem Bereich. <lacht> <lacht> ja, das, das passiert einfach. Genau. Darüber hinaus, ich habe letzte Woche noch in einem Starfinder-Let's-Play mitgespielt, wo jede Menge bärtige Lustesmitarbeiter Skittermanda gespielt haben. Das sind Stitch-ähnliche, sechsarmige, pelzige Wesen, deren ganzes Naturell darauf ausgelegt ist, anderen Leuten zu helfen. Und äh, die dabei auch, aber auch oftmals Chaos anrichten. Das war ein sehr lustiges Let's-Play, ein sehr stringenter Dungeon-Crawl. Kann man, glaube ich, mal die zweieinhalb Stunden oder drei Stunden investieren, wenn man mal in Starfinder reinschauen möchte und allgemein bärtigen Männern dabei zu sehen, wie man kleine, pelzige, niedliche Wesen spielt.
0: Ja, ich war auch tatsächlich nach langer Zeit nochmal in einem Ulysses-Stream zu sehen, auch wenn die Bartquote da nur 50% betrug. Und das war die erste Folge der Drachenrunde. Die Drachenrunde ist ein neues Talkshow-Format bei uns, bei Ulysses. Und wir reden über Rollenspieltheorie. Eine Verbindung zu den Handbüchern des Drachen ist natürlich spürbar. Und, aber der Plan ist durchaus, das auch weiterzuführen, wenn denn da die Resonanz positiv ist. Und zumindest zur pilot war die Resonanz bis jetzt bemerkenswert positiv. Also deutlich mehr als ich persönlich das das erwartet habe, auch einfach mehr Interesse, als ich das erwartet habe, was mich natürlich freut. Neben mir waren unser Chef, Markus Plötz, unser Kollege Philipp Neitzel und die zuvor auch schon mal genannte Mayri Stritter dabei und wer reinschauen will, ich setze den Link auf das YouTube-Video, läuft ungefähr eine Stunde. Wir haben auch schon den Ruf gehört, dass Leute das auch als Podcast haben wollen. Wohin das führen wird, werden wir sehen. Das kann ich gerade nicht sagen, aber das Video existiert auf jeden Fall, dann kann man sich angucken.
1: Ja, dann gibt's noch, du hast ja gerne die Rubrik mit ich live. Das kann, mir jetzt auch, <lacht> kann ich jetzt zumindest auch sagen. Ich werde morgen nach München fahren und dort zum einen bei Koch Media, die unterstützen, wenn sie das Pathfinder Kingmaker Videospiel für den PC vorstellen. Der Presse, da werde ich ein bisschen was dann zum, zum Rollenspielhintergrund und so der Welt erzählen können. Und zwei Tage später, ebenfalls in München, werde ich einen Vortrag halten beim Testbash. Eigentlich eine IT-Veranstaltung. Sie haben mich aber auch eingeladen, um mal zum Testen beim Bereich Rollenspiele zu reden. Und wie das überhaupt abläuft und warum, wo die Probleme liegen.
0: Genau, darüber werden wir dann in der nächsten Folge natürlich im Detail reden können.
1: Genau, das ist nämlich alles schon vorbei, wenn ihr diese Folge hören könnt. Genau.
0: Was auch schon vorbei ist, weil es am selben Wochenende gelegen hat, wie die Drachenrunde, war das Ulysses Unplugged. Das Ulysses Unplugged ist... Das eine Veranstaltung gewesen für die Unterstützer des Vampire V20-Vampire, Querstrich das Dunkle Zeitalter-Crowdfunding. Das war faktisch gesehen eine Tour durch die Ulysses-Räumlichkeiten, dann eine anschließende Runde bei wahlweise mir oder Philipp Neitzel oder einem, einem dritten Spielleiter, den wir noch herangeholt haben. Der Markus. Genau, der Markus. Und danach gab es dann noch Essen gegrillt vom Chef persönlich, mhm. das, das dann noch miteinander gegessen wurde. Und ich muss sagen, ich fand es eine ziemlich coole Veranstaltung. Also ich war jetzt technisch gesehen zum Arbeiten da, aber ich hatte auf jeden Fall einen angenehmen Samstag. Einen schönen Gruß an die Leute, die mit mir am Dunkle Zeiten Rollenspieltisch gesessen haben. Es war für mich super cool, endlich da mal World of Darkness spielen zu können. Das habe ich in letzter Zeit viel zu selten in irgendeiner Form machen können und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Gruppe ist sehr schön auf das Abenteuer und aufeinander eingestiegen und das war auf jeden Fall cool. Hm.
1: Du hast ja daneben ja. gesessen und gearbeitet. Ja, also eine Zeit lang. Ich habe ja mich auch um das Event gekümmert und dann in der Zeit, wo ich das nicht machen musste, versucht, das Erstland-Compendium zu layouten, ja. mit Betonung auch versucht.
0: Ja, es war ganz knuffig, du hattest ja Kopfhörer an und warst deshalb quasi von uns überredet, aber wir hörten dich, weil wir im selben Raum saßen und wenn du halt einfach spielst und irgendein Spieler beschreibt gerade seine Aktion und völlig unabhängig davon voneinander kommt von dem Layoutplatz drüben ein Weird oder so rüber das hat auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe auch eure Reaktion nicht gehört, aber ja.
0: Ja, einer der Spieler meinte, irgendwann am besten stören wir den gar nicht. Also. <lacht> ja,
1: kommen wir mal zu den Medien.
0: Ich wollte ich glaube, das waren unsere Hörmöle-Themen von den Themen. Nein, nein, nein. Kurzer Hinweis, Hilde und die Glocken der Amazon, unser viele Jahre produziertes Filmprojekt, ist vor einigen Tagen ein Jahr alt geworden. Also ein Jahr gemessen von der Premiere. Definitiv mehr als ein Jahr gemessen vom Projektbeginn aus. Dazu gibt es ein Video auf YouTube, das verlinke ich hier drunter. Mir muss man gar nichts dazu sagen. Wenn es euch interessiert, guckt einfach mal rein. Und jetzt Medien fang du an. Okay, ich war im Kino und es war der Nicht-Sneak-Dopcast-Segment zwei Wochen Teil des Monats. Das heißt, wir waren willentlich im Kino und wir haben geschaut Mission Impossible Fallout. Der mittlerweile sechste Teil der Tom Cruise-Mission-Impossible-Action-Reihe.
1: So langsam habe ich die Idee, dass die Mission vielleicht doch nicht unmöglich sein könnte, wenn es da schon sechs Teile von gibt.
0: Ach, es gibt tatsächlich irgendwie, es gibt mal wieder die Vermutung in dem Film, dass Ethan Hunt möglicherweise diesmal für den Feind arbeitet. Und es gibt mehr oder weniger, ein einen Dialog, wo ein Charakter zum anderen meinte mal, wie oft hat unsere Regierung den jetzt schon fallen lassen? Wie, wie oft muss die das noch machen, bis es glaubwürdig ist, dass er für den Feind arbeitet? Aber ja, was man kriegt, ist ziemlich genau, was man erwartet, wenn man die letzten Teile gesehen hat. Ich mag ja den ersten, ich hasse den zweiten und finde, dass es ab dem dritten relativ steil aufwärts ging. Und der Film setzt die Reihe in dem Sinne auf jeden Fall konsequent fort. Neben den üblichen Teilnehmern, Tom Cruise natürlich, Wing Rames, Simon Peck ist ja auch seit einer ganzen Reihe Teile immer fest im Ensemble dabei, ist auf jeden Fall dieses Mal noch Henry Cavill mit dabei, ein Mann, den ich ja abseits seiner Superman-Rolle mittlerweile sehr schätze. Also ich meine, er macht den Superman auch gut, aber er ist in Filmen, wo er nichts retten kann. Aber Henry Cavill ist auf jeden Fall auch super in dem Film, sowohl einfach durch die Physis, die er mit sich bringt, als auch einfach durch den schauspielerischen Charme, den der Mann nun mal hat. Und der wird den Witcher spielen. Das ist auch richtig. Und durchaus etwas, was mich gerade in dem Kontext halt auch dich durchaus gefreut hat, ja. Rebecca Ferguson kann man noch nennen, die kenne ich zwar tatsächlich aus nichts anderem, außer jetzt aus den letzten beiden Mission Impossible filmen, aber hat mir da auch sehr gut gefallen. Stunts sind wie immer hochkarätig und sehr gut. Es ist ja relativ durch die Medien gegangen, dass man quasi live auf der Kamera sehen kann, wie Tom Cruise sich einen Fuß bricht und wo ich auch immer wieder sage, man kann über den Mann ja viel sagen, über seltsame Auftritte, wo er auf Talkshow-Couchen rumspringt und sein verbundenheiten und ähnlichem. Aber sich in einer laufenden Szene den Fuß brechen und den Take noch zu Ende bringen, weil die Kamera ja noch läuft, ist ein Stück Berufsethik, die ich, dass ich auf jeden Fall wertschätzen kann. Was mir an dem Film darüber hinausgefallen hat, was ich in dem Sinne nicht erwartet habe, ist, dieser Film ist beeindruckend gut darin, dir die Spielregeln der jeweiligen Szene zu erklären. So ein, ein spoilerfreies Beispiel. Relativ früh zu Beginn des Films verüben mehrere Charaktere einen Sprung aus hoher Flughöhe. Und während sie sich dann halt nur aufrödeln und die Masken aufsetzen, erklären sie halt, dass eben Sauerstoffzufuhr da sein muss und an einer Stelle hat halt ein Charakter das noch nicht richtig aufgedreht. Das ist im Prinzip nur so Leicht am Rande, aber du siehst halt, dass sein, das Visier seines Helms dabei beschlägt. Weshalb du in der später folgenden Action-Szene, ohne dass der Film es dir da nochmal erklären muss, weißt, wo ein Problem vorliegt, weil ein Visier beschlägt. Und sowas macht der Film regelmäßig. Er ist sehr gut darin, die in vorigen Szenen Informationen zu filtern, die du da vielleicht mal als versierter Zuschauer schon als, okay, das wird bestimmt nochmal wichtig sein, verbuchen kannst, aber halt ohne, dass es stört, um dann in späteren Szenen kein Tempo rausnehmen zu müssen, weil du exakt weißt, was passiert. Mhm. Und das hat mir extrem gut gefallen, weil der Film hat ein sehr hohes Tempo und gerade auch, weil der Film sehr viel mit Auchtäuschung des Publikums arbeitet, aber löblich nicht so, was du neulich noch kritisiert hast bei Heistfilmen, so dieses sind am Ende hat dann jeder jeden drei, vier, fünf Mal betrogen oder so, sondern im Prinzip kannst du es immer wissen, wenn du aufgepasst hast, weil du immer alle Puzzlesteine schon hast, um zu durchschauen, was vielleicht gerade die Lüge ist, die präsentiert wird oder so. Und das hat mir extrem gut gefallen. Alles in allem ist ein flotter, solide gemachter Actionfilm von Christopher McQuarrie gedreht dreht und auch nach eigenem Drehbuch. Also das ist auch der Regisseur zum Beispiel vom letzten oder von Edge of Tomorrow vorher. Und ja, wer die Reihe mag, wird diesen Film hier sehr mögen. Wer Actionfilme mag, wird in diesem Film, glaube ich, glücklich werden. Wer jetzt mehr so zu der Safari Match Me If You Can Crowd gehört, der bleibt vielleicht bei meinem Hinweis vom letzten Mal. Okay.
1: Ich habe mir auf Netflix Ralf Reichts gegönnt. Mhm. einen von den Pixar-Filmen, der sich jetzt darum dreht, dass Charaktere in Videospielen eigentlich nur einem Job nachgehen und sobald die Menschen aus der Arcade rausgehen, dann irgendwie die sich gemeinsam treffen und noch Freizeit verbringen. Mhm. Der Film dreht sich um den titelgebenden Ralf, der eigentlich der Antagonist in einem Videospiel ist und eigentlich keinen Bock mehr drauf hat, jetzt der Böse zu sein. Deswegen in ein anderes Videospiel reingeht und dort eine süße Fahrerin in so einem Candy Land Racing Game trifft und die erleben dann zusammen Abenteuer und am Ende ist irgendwas passiert. Von der ganzen Prämisse hat mich dieser Film sehr gereizt, weil Pixar-Filme funktionieren eigentlich immer gut, die sind sehr herzerwärmend und dann gibt es auch noch die Videospiel-Thematik und es es gibt ganz viele Stargäste in dem Film aus der Videospielbranche, die durchs, die durchs Bild laufen, wie äh, Street Fighter, Sonic der Eagle und so weiter und so fort. Aber Ralf Reichs hat mich gar nicht abgeholt, Aha. zu meiner Überraschung. Weil die Geschichte ist völlig banal doof. Es gibt keinerlei Überraschungen. Es gibt nicht viele Charaktere. Die ganze innere Logik der Spielwelten macht nicht so viel Sinn. Ich weiß nicht, für welche Zielgruppe der sein soll weil das alles alte Videospiele sind, die doch thematisiert werden. Also vielleicht um die Eltern abzuholen. Die Kinder können doch gar nicht mehr referenzieren, wer jetzt M. Bison ist oder Tapper. Ein Videospiel, das für so niemand kennt. Wer, wer hat heute noch Bezug zu Sonic aus der jüngeren Generation oder die Kinder, die du halt in einen Film auch von Pixar schickst?
0: Ja, also ich, ich finde und
1: natürlich der größte Punkt: Die sind alle in einer Arcadehalle. <lacht> so, ich, da, der Film ist nur ein paar Jahre alt. Also da waren Arcades auch schon eher so ein Mysterium, dem man den Film aus den 80ern noch gesehen hat. Warum man das dann nicht in irgendwie vernünftiges Setting gepackt hat, ist mir völlig schleierhaft. Auch die ganze Botschaft des Films mit, er ist eigentlich ein Böser, aber es ist gut, ein Böser zu sein, weil man da nur noch gut sein kann. Das ist alles so verquer und seltsam, dass ich den tatsächlich insgesamt gar nicht gut fand.
0: Ja, ich werde an dieser Stelle jetzt keine flammenden Gegenrede halten. Das führt aber zu einem Problem zurück, über das wir neulich noch gesprochen haben, als ich über Rango sprach. Ich kann halt mit den meisten Animationsfilmen hm. nur sehr bedingt irgendwie Bindungen aufbauen. Ich fand Sarah Silverman als Sprecherin für die Fahrerin, wie auch immer die Nummer heißt. Auf jeden Fall für die weibliche Hauptrolle sozusagen, hat mir damals gut gefallen. Fand ich, fand ich macht sie gut. Ja, und ansonsten, ja, was du sagst, die, die angespielten Videospiele sind das mit dem Alter, das ist marketingtechnisch vielleicht berechtigt, wobei der Film ja derbe erfolgreich war und insofern scheint das irgendwie geklappt zu haben. Die Sinnlosigkeit der Videospielwelten ist auch was, was mich eher gestört hat. Die, hm, dieser Film, weil, ja.
1: Ja, das funktioniert halt einfach nicht. So, was passiert, wenn da mal der Strom ausfällt? Sterben dann alle, weil die ja effektiv in dieser Steckerleiste leben, zwischen den Arcade-Dingern? Und gibt es dann, was passiert, wenn in einer Arcade halt zwei von diesen Automaten stehen? Oder gibt es dann jeweils das gesamte Universum? Das ist alles seltsam. Und wie können sie das einfach immer repetitiv machen? Und wenn die außerhalb deines, deines Games stirbst, bleibst du für immer tot. Also die, die gesamte Meta, die dieser Film baut, stellt halt so viele Fragen, die sich die Kinder vermutlich nicht stellen werden, aber auch zu sagen, wir nehmen hier einen Film, der das gesamte Videospiel-Genre nimmt und darin spielt und eigentlich nur zwei Videospielwelten zeigt, die auch noch zudem für den Film erfunden wurden. Das mm, holt mich halt thematisch dann doch nicht so ab, wie ich dachte und auch von der Geschichte und den Charakteren fand ich es auch nicht gut.
0: Es ist vielleicht auch ein ähnliches Problem wie das, was wir schon in Bezug auf Ready Player One mehrfach hier besprochen haben. Es reicht halt eigentlich nicht, eine Referenz zu machen. Also eine Referenz zum Selbstzweck ist dann halt doch irgendwie leer. Und das sind alles, was der Film macht, sind, finde ich, nette Gags. So irgendwie die Selbsthilfegruppe für Videospielschoken ist ein netter Gag, Das funktioniert für mich in einem Rahmen wie das How the movie should have ended Superhero Café oder so. Aber ich da das das da ist kein Einsatz drin. Da ist irgendwie nichts bei, was meiner Meinung nach einem ermöglicht, mit dem Film mitzufiebern, weil es um was geht. Weil es um nichts geht. Mhm. Ja.
1: Also kein Vergleich zu den unglaublichen oder Monster AG, die ich an uns sehr schätze. Ja.
0: Vielleicht mögen Tom oder Markus in den Kommentaren sich da noch äußern. Ich weiß ja, dass die mithören und ich weiß, dass Glaube zu wissen, dass die den Film sehr mögen. Insofern, ja, finden wir das einfach mal raus, wenn wir sehen oder so. Und dann habe ich gedacht, ich muss ja nochmal über was Obskures reden hier. Moose Man ist ein Videospiel. Moose Man, nicht wie das Moose, sondern wie der Elch. Mhm. Ja, dachte ich mir. Spannenderweise im Menü meiner Switch immer Mooseman, aber wenn ich das Spiel auf Deutsch stelle, heißt es auf dem Titelscreen auch Elchmensch. Elchmensch, nicht mal Elchmann? Nein, Elchmensch. Und ich finde... <lacht> <El> <lacht> Ja, ja. Mensch ist ein 2D-Puzzle-Plattformer-Walking-Simulator, würde ich sagen. <lacht> Mhm. Man geht halt primär von links nach rechts in einer, ich weiß gar nicht, wie ich diesen diesen Look akkurat beschreiben soll, es, ist, es wirkt handgezeichnet, es wirkt handgezeichnet, wie vielleicht in den 80er oder 90er Jahren manchmal noch so europäische Animationen funktioniert haben, ultra geringe Framezahl und vor allen Dingen nicht das, was japanische oder amerikanische Animationen ja häufig haben, die sind ja sehr, wie soll ich sagen, sehr konsistent in ihren Konturen heutzutage, weil halt das gar nicht, es wirkt halt alles viel mehr, vielleicht auch ein bisschen Daumenkino, mäßig irgendwie so in die Richtung auf jeden Fall. Ein sehr, sehr eigenwilliger Look. Ist äh, von einem russischen Studio und verwendet äh, russische, bzw. prä-russische Mythen. Der Elchmann, Elchmensch, wie auch immer, scheint was zu sein, was halt da existiert. Und das Spiel arbeitet weitestgehend im Spiel selber nonverbal und hat nur manchmal zwischen einzelnen Spielkapiteln Texteinblendungen mit russischem voice -over. Und das Ganze ist sehr atmosphärisch, wenn man sich darauf einlässt. Das Ganze ist in ein, zwei Stunden durchzuspielen, daher auch ein bisschen mit meinem Walking-Simulator-Bezug. Das ist halt so ein Ding, das kannst du mal an einem Abend machen. Und das macht es eigentlich auch relativ, relativ gut. Und ich würde es vielleicht sogar unter, wenn es mal im Sale ist, holt es euch, verbuchen. Wenn nicht zumindest die Switch-Fassung. Aber so wie ich gegoogelt habe, scheint das nicht nur die zu betreffen. Ein paar relativ seltsame Usability-Entscheidungen und Bugs hätte. Beispiele. Wenn du ein Spiel startest, das autosaved und du hast das schon mal gespielt, würdest du davon ausgehen, dass der Cursor im Hauptmenü auf Continue steht, meiner Meinung nach. Das tut der nicht. Der steht auf Neu anfangen. Das Risiko, in dieses Spiel reinzulatschen, wenn es geladen ist, und einfach in purer Routine auf den auf den A-Knopf zu drücken, und um dann festzustellen, dass man gerade in seinem so autosave spiel einen neuen Spielstand startet, ist uncool. Hm. Es ist weniger kritisch, weil wenn man auf Continue geht, kann man die Kapitel wieder auswählen. Aber das ist trotzdem einfach so eine, so eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen konnte. Oder, wenn du ins Menü gehst, um Dinge einzustellen, musst du am Ende, um das Menü zu verlassen, A drücken. Seltsamerweise registriert das Spiel den A-Tastendruck aber auch nochmal im Spiel. Das ist ein Problem, denn Weg zurück zum Spiel, der Elchmensch hat die Fähigkeit, in so eine Art Geisterwelt zu blicken und zu sehen und sehr viele Puzzle-Elemente funktionieren damit, dass in der Geisterwelt Dinge halt subtil anders sind als in der anderen. Vielleicht ist da irgendwie ein Monster, das du aber in der Geisterwelt besser sehen kannst, um ihm auszuweichen. Vielleicht ist da irgendwie Irgendeine Glyphe, die nur leuchtet, wenn du in der Geisterwelt bist, die du für das Lösen eines Puzzles brauchst. Oder vielleicht ist da eine Brücke, die nur in der Geisterwelt existiert. Wenn du jetzt auf dieser Brücke stehst und in die Geisterwelt blickst und aus dem Menü rausgehst, indem du A drückst, verschwindet die Brücke, auf der du stehst und du fällst in den Tod.
1: Das klingt nach einem sehr lebensnahen Beispiel.
0: Ja. Und was, ich, was mich fast dazu geführt hat, das kurze Spiel abzubrechen, es gibt eine, eine Szene, wo du unter Wasser gehst und so ein riesiger Fisch nach dir lauert. Und der hat so einen, so einen leuchtenden Blick, das funktioniert so, halt ist einfach so eine Sichtlinie im Endeffekt, so was weiß ich, wie früher die Nazis bei Kommandos oder so. Und es gibt, halt, es gibt halt verschiedene Objekte, hinter denen du dich verstecken musst und die werfen dann quasi Schatten aus diesem Leuchtsichtkegel heraus und du weißt halt, da bist du sicher, wenn du da stehst und damit kannst du halt arbeiten. Einige von denen rotieren und dadurch, dass die, das sind halt längliche Dinger, dadurch die rotieren, werden die Schatten halt breiter und schmaler. Soweit alles klar. Wenn dieser Schatten sichtbar gewesen wäre. <lacht> dieser Sichtgege ging da halt einfach durch. Das bedeutete nicht, dass ich gesehen wurde, wenn ich in Deckung war, aber das bedeutete, dass ich nirgendwo sah, wo Deckung ist. Und das das war wirklich, als ich das siebte Mal von diesem Fisch geholt wurde, war ich kurz davor zu sagen, ach weißt du, so teuer war es ja nicht, spiel doch einfach was anderes. Ich habe mich dann durchgebissen und das war insofern auch ganz gut, weil das Ende des Spiels ist durchaus auch optisch wieder sehr belohnt, das hat mir alles gut gefallen, aber das sind dann einfach, dieses Spiel hätte ganz dringend einfach Qualitätskontrolle gebraucht. Hm. Ein
1: Seltsam, dabei hat Nintendo ja eigentlich immer so ein hohes Qualitätsstandard, dass alles da abgelehnt wird, bis es wirklich sauber funktioniert.
0: Ja, das ist zwar richtig, aber das heißt, also das Nintendo Seal of Quality ist ja kein Zeichen, dass es bugfrei ist. Es ist ja, also die nehmen zwar keine Shovelware, aber wenn halt irgendwie was nicht richtig funktioniert, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass das Ding nicht auf die Konsole kommt. Nee, mhm. also alles in allem... Das Spiel ist an sich cool für das, was es ist und ich habe auf YouTube mal geschaut, es gibt halt andere Plattformen, wo das mit dem Sichtkegel funktioniert. Auf dem PC scheint das Problem teilweise auch zu existieren für Leute, das habe ich auf Steam zumindest in den Kritiken gelesen. Wenn es günstig ist und wenn man sich bewusst ist, dass man eine etwas holprige Erfahrung kriegt, kann man das durchaus machen, wenn einem das Thema reicht. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, eine Menge coolere Spiele, sowohl auf der Puzzle-Plattformer als auch auf der Walking-Simulator-Seite. Dann, dann lieber, lieber Gone Home oder Limbo hm. und dafür eine gute Erfahrung haben. Elchmensch. Elchmensch. Obwohl, also alleine dafür lohnt es sich. Ach ja. Der Titel
1: ist schon gut. Und? Das ist fast wie bei Rick and Morty mit Bird Person.
0: Ja, und wenn du es auf Deutsch stellst, werden keine SZ angezeigt. Das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, Leute, <lacht> Leute.
1: Okay, ja, ich habe mal wieder was gelesen. Also ich, ich werde jetzt einfach mal eins von den ganzen Tabletop-Regelwerken hier vorstellen, das weil ich habe so viel von dem Zeug gelesen, da muss ich auch mal hier in der Medienschau was zu sagen. Ja. Und zwar das Armeebuch für Age of Sigmar 2 für die Stormcast Eternals. Das sind ja Sigmas B äh Büchsenmänner. Ähm, also die Halbgötter, wo er ähm, ich muss ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Also im Age of Sigma Setting hat ja Sigmar einfach mal beschlossen, ich klaue jetzt hier mal mir jede Menge wertige Seelen zusammen von heroischen Leuten und schmiede die zusammen zu Halbgöttern und gebe denen einfach so halbgöttliche Waffen. Dann, das, dann ist das meine Armee, die hier mal dem Chaos richtig in den Hintern treten soll. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und aus meiner ersten Idee, ich hole mir einen Trupp von denen, um meine Zwerge mit Magieabwehr zu versehen, weil die Neuen aus der unantastbaren Kammer eben sehr gute Bannmagier sind, ist jetzt irgendwie eine zweieinhalbtausend-Punkte-Armee geworden. Das ist einfach passiert. So, Also habe ich mir auch mal das Armeebuch dazu geholt. Und ich war ja ziemlich angetan von dem Armeebuch für die Caradon Overlords, weil die als neue Fraktion der Zwer fliegenden äh, steampunk luftpiratenzwerge zwerge wirklich viele schöne Ideen in diesem Armee e -Buch drin hatten, viel Fluff, viele tolle Illustrationen, also habe ich mir sowas von dem Stormcast Eternals Buch auch vorgestellt. So, womit ich jetzt nicht gerechnet habe, ist, dass die Stormcast Eternals einfach mal die siebenfache Auswahl an Einheiten haben, wie jede andere Fraktion in diesem Spiel. Das sind halt einfach die Besten, die haben glaube ich, nee, also... Über 70 verschiedene Einheiten, Helden und so weiter, wo meine Carrot und Overlords Zwerge 12 haben. Das führt natürlich in diesem Armeebuch auch dazu, dass jede dieser Einheiten und Truppentypen eine kleine Hintergrundgeschichte bekommen kann, wofür die da sind und warum die so awesome sind. Und das Problem ist, dass alle diese Zusammenfassungen der Truppen ganz grauenhaft geschrieben sind. Alle. Das ist fast nicht zu ertragen, dass das immer die Geilsten sind und ja, die sind die größten Helden und die haben eine besondere Stellung in, das ist wie ein War Machine Hearts Buch nochmal zu lesen, wo die das auch damals die ganze Zeit gemacht haben, nur jetzt eben mit einem noch krasseren Power Niveau, weil es eben um Halbgötter von Sigma geht. Dabei ist der einleitende Teil, der neue Fluff, den sie geschrieben haben, eigentlich ganz spannend, weil jedes Mal diese Halbgötter sind quasi unsterblich, wenn sie erschlagen werden, geht ein Blitz mit ihrer gesamten Ausrüstung und ihrem Körper zurück zu Sigma, die werden neu geschmiedet und kommen dann wieder. Allerdings ist diese Neuschmiedung nicht perfekt. Jedes Mal, wenn du da neu geschmiedet wirst, verlierst du einen Teil deiner Persönlichkeit und deiner Erinnerung. Und bei einigen Stormcasts, die jetzt schon ein paar Mal im Krieg gefallen sind, hat das eben auch schon krasse Auswirkungen. Es gibt einen Orden, der eben jetzt so extrem nur noch Schwarz-Weiß-Denken betreibt, dass er selbst, dass er Städte auslöscht, wenn die irgendwie kleine Diebstähle begangen haben, jemand da raus, Einfach um sicherzustellen, dass da alles in Ordnung ist. Und diese düstere Herangehensweise an die eigentlich strahlenden Helden ist ein, an sich ja sehr, etwas sehr spannendes. Ist. Nur geht dieses Thema in dem gesamten Hyper-Sigma-Power-Porn des Buches ein bisschen unter. Mhm. Die Regeln, die drin sind, sind alle ganz spannend, aber die kriege ich auch über die kostenlose App. Bis auf einige wie die Ausrüstungsoptionen. Dafür brauche ich das Armeebuch tatsächlich. Wenn du die Stonecast Eternal spielen möchtest, es kostet nicht viel Geld. Dafür lohnt es sich, auch mal ein bisschen damit zu bekommen, worum es da eigentlich geht. Aus literaturischer Sicht, Sprachqualität ist das alles ganz furchtbar. Und ich glaube auch nicht, dass das an der Übersetzung liegt. Mhm. Ja, das war's.
0: Okay. Ja, das ist nun was, wo ich wirklich wenig zu sagen kann. Ihr, liebe Hörer, aber vielleicht schon, könnt ihr einfach mal in die Kommentare hauen, wenn ihr mehr, mehr Dorbcast-nahe Medien in der Medienschau haben möchtet. Mit dem üblichen Disclaimer, dass wir da halt immer so ein bisschen eingeschränkt sind. Also ich werde jetzt hier nicht irgendwie DSA-Bücher in der Medienschau besprechen oder so. Das, also das, das schickt sich einfach nicht. Gut. Wollen wir zum Thema schreiten?
1: Ja, warum auch nicht?
0: Genau, wir reden über Zufallstabellen. Zufallstabellen sind so ein Ding, von dem ich sagen würde, es ist alt wie das Rollenspiel selbst, was mit Sicherheit nicht genau stimmt, aber es ist auf jeden Fall etwas, was schon sehr weit zurückreicht. Kannst du dich an deinen ersten bewussten Kontakt mit Zufallstabellen erinnern?
1: Nee, nicht bewusst. Das wird wahrscheinlich in irgendeinem der Solo-Abenteuer gewesen sein, wo du dann würfeln musst, ob irgendwas passiert oder nicht. Oder eins der Abenteuerspielbücher.
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass ich irgendwie bei der DSA Charaktererschaffung technisch gesehen an einer Zufallstabelle vorbeigekommen bin, um meine, meine Größe, meine Augenfarbe irgendwie ah, ja, auszuwürfeln. Aber meine erste wirklich bewusste Auseinandersetzung damit dürfte die Kreaturen des schwarzen Auges gewesen sein, was ja endlos viele Zufallstabellen mit sich brachte, sowohl was Begegnungstabellen als auch was Wettertabellen und sowas betrifft. Das sind alles Dinge, über die wir im Laufe dieser Folge noch reden können. Bevor wir ins Thema schreiten, wo siehst du 2018 Zufallstabellen? Ist das, ist das zeitgemäß?
1: Wieder, würde ich sagen, weil mhm. ich glaube mal in den 90er, Ende der 90er war das so ein, wir machen hier richtiges Rollenspiel, ich habe hier eine komplexe Story vorbereitet. Sowas wie Zufallstabellen ist ja furchtbar, das braucht kein Mensch. Ich kann mir etwas Besseres viel selbst ausdenken. Das war glaube ich so da, damals der Standard, so habe ich das auch mitbekommen und dann natürlich auch so gesehen, bis ich gemerkt habe, dann in den 2000ern im Rahmen von D&D 3, dass mir das eigentlich sehr gut liegt und dass mir das Spaß macht und gerade durch Savage Worlds habe ich das nochmal wirklich, wirklich lieben gelernt, einen Abenteuergenerator zu benutzen.
0: Ja, ich, ich mag Zufallstabellen, das wissen zum Beispiel Käufer der 1-6 Freunde durch die Abenteuergenerator-Tabelle, die da ja seit der ersten Druckauflage drin ist. Aber ja, ich stimme dir zu, ich glaube auch, dass es momentan so eine gewisse Renaissance der Zufallstabellen gibt, auch wenn ich zum Beispiel gucke, Systeme das betonen, direkt schon in ihrer ersten Podcast-Folge zum Schatten des Dämonenfürsten, dass Zufallstabellen eine, eine relevante Rolle bei diesem Spiel spielen, wo du, glaube ich, sogar auswählen kannst, wie die Welt, also auswürfeln kannst, wie die Welt untergehen wird. Aber auch zum Beispiel der, der heiße Scheiß aus Schweden, also Mutant Year Zero hat ja seine <lacht> Zufallstabellen drin und das kommende Forbidden Lands, auf das ich mich ja freue wie auf kaum was anderes, hat einen signifikanten Zufallstabellen Aspekt ebenfalls an sich. Insofern ist da, ist da auf jeden Fall wieder Raum für entstanden, kann man sagen. Mhm. Du hattest dich
1: heute auch noch mal diesen Beitrag des magic chefentwicklers verlinkt, den ich dir weitergeleitet hatte, genau. wo der einfach mal gesagt hat, hier sind 20 Lektionen aus 20 Jahren Erfahrung mit Magic und einer davon ist, dass Einschränkungen Kreativität fördern. Mhm. Das klingt erstmal total absurd, weil je mehr Freiheiten ich habe, desto mehr kann die Kreativität doch wandern. So, Nee, er hat dann auch erklärt, wenn du versuchst, ein Problem wieder anzugehen und du hast es schon mal gelöst, wirst du wieder versuchen, in die gleiche Bahn zu kommen. Wenn sich aber die Parameter ändern und du Vorgaben bekommst, Du musst, bist du gezwungen, auf etwas Neues zu gehen und dadurch dann einen neuen Ansatz zu wählen. Mhm. Ich habe ein gutes Beispiel dafür, warum ich auch glaube, dass das sehr, sehr wahr ist und dass Beschränkungen einem sehr helfen. Einer der letzten DSA-4-Charaktere, die ich dann noch erstellt habe, war ein Torwaller und ich habe mir den eben wieder groß und blond vorgestellt, wie jeden anderen Torwaller auch, den ich gespielt habe, weil so sind halt Torwaller. Dann habe ich gewürfelt und ich glaube, das sind 2W20 plus 1,80 Meter. 80. Ja, möglich. Sowas in der Art und dann habe ich eben eine 3 gewürfelt mit 2W20 <lacht> und ich dachte mir so, so ich bin 1,83 groß und ich habe habe. Schwarze Haare? So, so, das ist nur halt nur die 20 auf dem W20. So, okay. Das, das passt überhaupt nicht zu Torwaller. Und plötzlich ging es dann los. Da ist eine Geschichte hinter. Das ist etwas, was eben kein typischer Torwaller ist. Und wie könnte das passiert sein? Und dann habe ich dann erst darüber einen, glaube ich, sehr viel interessanteren Charakter gemacht, der überhaupt nicht zum Rest eigentlich passt. Und deswegen, dadurch, dass er etwas aneckt und auch eine andere Herkunft hat, wesentlich interessanter ist, als mein Standard-Vanille-Torwaller, den ich sonst gespielt hätte.
0: Ich finde das vor allen Dingen interessant, weil das einen Aspekt bei der Charaktererschaffung gewissermaßen wieder aufgreift, den Verfechter von Charakterauswürfelsystemen immer wieder anführen. Nämlich... Thank you. Das Argument da ist ja häufig, wenn du deinen Charakter auswürfelst, eben auch mit den Einschränkungen halt und vielleicht ist dann eben deine Herausforderung, dass du ja eigentlich, was weiß ich, bei Cthulhu und Boxer spielen wolltest, aber eine unfassbar niedrige Körperkraft am Ende rauskommt oder so. Da haben wir ja so unsere Probleme mit beide, weil mhm. ineffektive Charaktere sind frustrierend, aber wenn das Hintergrundaspekte betrifft, sehe ich das sehr anders, genau wie in deinem Beispiel, weil du halt plötzlich einfach Inspiration an die Hand gegeben bekommst, wo du dich halt fragen kannst, okay, wie kann mein Konzept, dass ich Kopf hatte und dieser Aspekt, wie kann ich die kombinieren, um etwas Interessantes zu erhalten?
1: Mhm. Ja. Den Effekt, den er im Spiel haben kann, ist ja effektiv immer noch der gleiche, weil ich kann ja immer noch die Stärke verteilen, wie ich das möchte und die Körperkraft und die Konstitution und die Attackewerte und so weiter. Das heißt, meine Effizienz wird darüber nicht eingeschränkt, aber meine mein kreativer Input in das Spiel, die Dramamöglichkeiten sind sehr viel dadurch gesteigert, weil ich mich einfach von meinem Standard entfernt habe durch dieses zufällige Ergebnis.
0: Richtig, und es ist ja nicht nur die Problemlösung, die du angesprochen hast, wobei ich da völlig zustimme, also auch dem Video zustimme, dass halt Probleme, für die du eine Lösung hast, eigentlich keinen Anreiz bieten, neue Lösungen zu finden. Es ist auch einfach so ein bisschen Ausbrechen aus dem vertrauten Schemata. Das ist vielleicht als Spieler noch nicht mal so gravierend, weil du generierst ja in der Regel nicht so oft neue Charaktere. Aber auch als Spielleiter finde ich das durchaus hilfreich, weil wenn du sehr lange mit denselben Leuten spielst, wissen die im Prinzip, auf was für Dinger du so abzielst. Und Zufallstabellen können manchmal einfach helfen, da was reinzuwerfen, was sie nicht erwarten, weil es halt im Prinzip auch nicht von dir kommt, aber weil du damit arbeiten kannst.
1: Und das kommt nicht von dir, das ist ja ein wichtiger Punkt, weil Zufallstabellen sind vor allen Dingen ein Werkzeug für den Spielleiter. Das kann ja auch einfach sein, du denkst dir gerne komplett selbst Abenteuer aus. Das kannst du immer noch, aber dafür bekommst du einfach drei Schlagworte durch die Zufallstabelle und von da aus arbeitest du dann weiter und kannst es auch noch genau auf deine Gruppe anpassen. Ich benutze das wahnsinnig gerne. Ich habe Savage Worlds nichts vorbereitet, dreimal drauf gewürfelt und vier Stunden geleitet mit den drei Punkten, die da eben rausgekommen sind. Das funktioniert für mich total gut. Also improvisieren, wir kennen, wissen wir ja, man muss sehr gut vorbereitet sein, um improvisieren zu können. Ich sage aber auch äh, Zenspielleitung, ich bin überhaupt nicht vorbereitet und lasse alles einfach geschehen und die Würfeltabellen helfen mir sehr dabei.
0: Ja, ich habe das nicht über eine Würfeltabelle, aber sehr ähnlich gemacht. Ich glaube, vorletztes Mal, als wir im Schwarzwald waren, hat, äh, hatten Leute halt Interesse geäußert, irgendwie Rollenspiel zu spielen am Abend. Und ich habe gesagt, okay, hört mal, ich leite Fate, aber ich habe keine Idee, was? Und dann habe ich mir halt von jedem Spieler ein Stichwort geben lassen. Und dann habe ich halt diese Stichworte genommen, bin noch eine Runde wandern gegangen, habe das dabei ein bisschen im Kopf hin und her rollen lassen und hatte halt am Ende dann einen Plot. Aber die, genau diese Stichworte hätte ich halt auch aus einer Würfeltabelle ziehen können mit quasi dem gleichen Ergebnis. Und genau dafür ist es halt wirklich gut. Wo, um aber nochmal kurz auf die Charakterschaffung zurückzukommen, es gibt natürlich noch die Extrembeispiele. Die extremsten Beispiele sind die Lebensfahrtsachen, wo du halt deine komplette Charakterlaufbahn auswürfeln kannst und möglicherweise bei der Charakterschaffung auch einfach stirbst. Hallo, Star Trek-Rollenspiel.
1: War das nicht Traveller? Ich,
0: ja, also es ist auf jeden Fall das, das alte, das alte, alte Star Trek kann dich, meine ich, auch töten auf dem Weg zu deinem hm. Sternflottenjob. Und ja, das ist halt so die eine Variante, aber äh, du hast es ja bei vielen Spielen zumindest irgendwie, ich meine, der, der, alte, meine Eltern wurden von Orks getötet, Running Gag geht ja effektiv auch offen auf eine Würfeltabelle zurück. Sowas finde ich aber durchaus auch gut. Sei es, weil du One-Shot-Charaktere generierst oder Charaktere für kurze Kampagnen und gerade einfach keine Idee hast oder auch unabhängig davon, weil du einfach gerade keine Idee hast. Du hast irgendwie die letzten Fantasy-Kampagnen, all dein Pulver für Fantasy-Charaktere verschossen, brauchst du aber jetzt halt einen Charakter und dann kannst du halt, genau wie du es sonst als Spielleiter machen würdest, die Tabelle einfach nutzen, um dir ein paar Anregungen zu holen und darauf aufbauen, dann halt was Eigenes zu bauen. Das finde ich halt auch durchaus sehr cool. Mhm. Ja, und umgekehrt, wenn du Spielleiter bist, gibt's natürlich noch so ein paar Sonderfälle von, von Zufallstabellen, tabellen die ihrerseits nicht zu Unrecht gewisse ikonische Status erreicht haben. Die Begegnungstabellen zum Beispiel.
1: Ja, die Charaktere sind durch den Wald unterwegs und sie begegnen etwas. Und zwar Würfelrollen drei bis sechs Eulenbären. Aha die schlechte Idee ist jetzt natürlich, die immer direkt in den Kampf ausgehen zu lassen. Es kann auch einfach sein, dass es eine effektiv eine Bedrohung ist, dass ein Gebiet weitläufig umrandet werden muss, weil einfach der Kampf nicht zu schaffen wäre. Oder aber man sieht mehrere Monster in Konflikt miteinander und kriegt daraus schon Informationen. Man findet irgendwie NSCs, die man auch nicht unbedingt angreifen muss, sondern mit denen man vielleicht dann interagieren kann. Es, es gibt ja auch dieses Storytelling-Hinweis für Palpromane. Wenn du irgendwie in der Story nicht weiter weißt, tauchen Ninjas auf und attackieren die Protagonisten und dann da geht's schon irgendwie weiter. Mhm. So eine Zufallstabelle kann das auch leisten, indem du einfach merkst, momentan, okay, die kommen irgendwie nicht weiter, was mache ich jetzt als nächstes? Es muss irgendetwas passieren, die Spieler langweilen sich und du kannst ja alles dir erlauben, Hauptsache die Spieler langweilen sich nicht. Du musst die Leute ja unterhalten. Würfel auf der Zufallstabelle, irgendetwas passiert und zwar und je absurder das ist, desto eher sind die Spieler gewillt, sich wieder mit dem Spiel zu beschäftigen und sich diese Situation hinzugeben, anstatt jetzt vielleicht dem Weg zu folgen, der vorher sie nirgendwo hingebracht hat oder der eine Sackgasse darstellt.
0: Mhm. Ja, völlig richtig.
1: Welche Rollenspiele kennst du denn, die aktuell begegnen Tabellen und insgesamt solche Zufallstabellen direkt mitgeben?
0: Hm, gute interessante Frage. Aktuell ist eine Einschränkung. DSA hat es halt früher mit den besagten Kreaturen des Schwarzen Auges, aber mir wäre nicht bewusst, dass DSA das momentan noch an irgendeiner Kapazität irgendwo hätte. Ich lasse mich da gerne Lügen straffen. Das erwähnte Forbidden Lands wird es haben, aber das ist ja allgemein quasi die, die moderne heißer Schweden-Scheiß-Variante eines OSR-Spiels. Insofern ist das ja ohnehin halber Hex-Crawl. Insofern passt das schon irgendwie.
1: Ja, aber moderne Spiele haben das auch. Also mal der Vernichtung hat zum Beispiel Zufallstabellen genau. für Begegnungen. Die in die Fünf allgemein. Genau, Xanatas Ratgeber für alles. Ich weiß gar nicht mehr, wie der letzte Titel jetzt war. Hat das auch. Da habe ich auch lange geflucht und gelayoutet, bis die dann eben fertig waren. Genau.
0: Hat Pathfinder oder sowas?
1: Oh, in endlich viel. für Stellenweise für eigene Abenteuerpfade. In Almanachen findest du die für besondere Regionen. Ja, immer wieder. Also gerade wenn du so ein monsterlastiges Spiel hast, wo eben ganz viel abstruser Scheiß auftauchen kann, haben die in der Regel auch eine Zufallstabelle dabei. Wobei das weitestgehend tatsächlich Kampfbegegnungen sind. So, der Oldschool Kram hat tatsächlich auch Zufallsbegegnungen, die noch mehr auf Absurdes legen oder auch tatsächlich Rollenspielsituationen. Mhm. Wenn ich da an Labyrinth Lord und einige der Abenteuer denke, da ist ja wirklich obskurer Kram mit dabei. Aber auch solcher Kram wie Mutantia 0 hat ja. auch Zufallstabellen für Kram, den du finden kannst, der entweder neue komplette Plots startet oder einfach ein Meta-Gimmick ist oder auch spielerisch Nutzen bringen kann oder eben weiteren Kampf startet oder du verlierst ein Bein oder so. Späße.
0: Ja, und in dem Sinne muss man natürlich auch Numenera nennen, wo es genauso ist. Also Numenera unterscheidet ja zum Beispiel zwischen Cypher, also diesen Einweg-Artefakten, die du nur in begrenzter Anzahl mit dir rumtragen kannst, und Kuriositäten, lustigen kleinen Gimmicks, die einfach nur narrativ so ein bisschen hübsch sind, um sie zu finden, und hat für all das halt auch entsprechende Würfeltabellen. Und gerade bei den Kuriositäten, die hatten meine Spieler gerade am Anfang auch durchaus sehr, sehr ins Herz geschlossen, und es führte zu mehreren, ach, kannst du nicht noch einmal auf die Tabelle würfeln? Einfach weil, weil Leute noch hören wollten, was da noch so an, an verrücktem Kram rauskommen kann. Und insofern das ist aber schon alles mehr oder weniger so eine Richtung des Marktes, ne? Also schon alles irgendwie so die die Ah, wie soll ich das sagen? Die, die nicht die World of Darkness oder Under Armies oder Kult oder sowas. Du meinst ja.
1: eher ein ergebnisorientiertes Rollenspiel.
0: Ja, sowas sucht ich, genau, ja.
1: Genau, warum bekommen nur die ergebnisorientierten Rollenspiele entsprechende Werkzeuge für den Spielleiter und der Rest ist eben Spielleiter, du bist so geil, dass ihr es in eine Zellrollenspiel denkt ihr selber was aus.
0: Das ist eine gute und berechtigte Frage, die ich auch an dieser Stelle einfach unterschreiben würde. Ich habe ja wie gesagt, auf dem Ulysses Unplugged Vampire das dunkle Zeitalter geleitet und ungeachtet der Tatsache, dass ich unglaublich Bock hatte, nochmal Welt der Dunkelheit zu spielen, saß ich halt trotzdem dann letztendlich da, um für vier mir nicht bekannte Spieler einen sechs bis sieben Stunden umfassenden Plot aus dem Kopf zu drücken und das ist gar nicht so trivial gerade wenn du sowas hast wie wie das dunkle Zeitalter was halt einfach eine sehr breite große Leinwand ist so Mittelalter machst du mehr so machst du mehr so Frankreich machst du mehr so Deutschland machst du mehr so Spanien gehst du in den Osten gehst du über die Inquisition machst du was mit den Mongolen die kommen Das sind unglaublich viele Optionen und es hätte teilweise einfach geholfen zu sagen ach komm ich würfle mal einfach zwei dreimal auf diese Tabelle und guck mal was ich so als als mögliche Stadt Prämissen so finde. Ich habe es effektiv wieder so gelöst wie damals auch mit Fate und mit so einem Kumpel gegangen, dem Dorpschen Matthias und habe gesagt, hör mal, hier dunkle Zeit und da gib mir mal irgendwie was und hat er gesagt, Mongolen. Dann habe ich was mit Mongolen gemacht. Ja. <lacht> <lacht>
1: Das ist so eine Art, also Matthias als Zufallstabelle zu bezeichnen, halte ich nicht für ganz falsch. <lacht> ja. Weil du gibst ihm ein bisschen Input und dann kommt irgendwas Zufälliges dabei raus. Genau. und Das ist Das doch ist niemals das Gleiche, wenn du zweimal fragst.
0: Das ist richtig und das ist einer der Gründe, warum ich unglaublich gerne mit ihm plotte, weil also, da, wie gesagt, du kriegst halt immer auf jeden Fall irgendwie eine gute oder eine, eine kreative Idee raus. Aber genau, ich sehe da durchaus auch Raum für, für entsprechende Zufallstabellen. Und interessanterweise, ich mag mich jetzt irren, aber ich meine... Tales from the Loop, das eine Free-League-Spiel, das nicht so ergebnisorientiert ist, hat dann auch direkt wieder keine Tabellen. Mutantia 0 hat die, Forbidden Lands hat die, Tales from the Loop dann wieder nicht. Das scheint echt so ein Ding zu sein. Vielleicht ist das eine Marktlücke. Meinst du plot Sachen für Stimmungsspiele? Ja. Müssen wir aber drüber nachdenken. Da geht bestimmt irgendwas. Übrigens heißt das Buch mit Surium. ich habe das gerade mal rausgesucht, während wir redeten.
1: Nee. Denn nee, das heißt nicht mehr so. <lacht> das musste auch angepasst werden, weil Gale Force 9 gesagt hat, der Titel muss so nah wie möglich am äh, englischen Original sein. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, Xanathas äh, Ratgeber für alles oder sowas.
0: Okay, dann ist es nur. Dabei ist
1: Sammel so ein viel besserer Titel gewesen.
0: Ja, schon. Sieht sogar auf dem Cover gut aus. Hm,
1: naja. Es Na ja. ist ja jetzt auch das Schwertküste Reisehandbuch für Abenteurer oder Abenteurer Reisehandbuch, ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist auf jeden Fall wie auch näher am englischen Titel. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Titel, den wir für das Buch
0: jetzt eingereicht haben. Hm. Egal, passt jetzt gar nicht hierhin. Korrekt. Ja, auf jeden Fall, irgendwann ist man Dingen begegnet und irgendwann hat man Dinge totgehauen und stolpert über die nächste ikonische Art von Tabellen die Beute. Mhm. Das ist doch vermutlich etwas, was dir als ergebnisorientiertem Spieler in der Tendenz auch liegt, oder?
1: Ja, also wenn du klassisch nach den 3 gehst und den V20 System gibt es ja auch eine klare Verteilung von Geld pro Level. Das heißt, du musst so und so pro Level so und so viel Geld irgendwie zusammenbekommen haben, um dann eben auch diesen magischen Kram dazu kaufen zu können, damit die Progression noch weiter funktioniert, weil die von einem gewissen Powerniveau ausgehen. Deswegen macht das da auf jeden Fall Sinn. Es gibt's und die Verteilung kann natürlich sein mit ja, du findest 200 Goldmünzen an Wert, allerdings sind die nur in Kupfermünzen davor gelegt und du kannst das nicht so viel schleppen. <lacht> kannst du die Spieler schon mal vor ein Problem stellen, was du genau einmal machen kannst und ansonsten erschlagen die dich wegen solchen Sachen? Ja. Genauso wie, ja, da ist ein Wandteppich, der ist viel wert, aber der ist halt 4x6 Meter groß und wiegt 250 Kilo. So, ja, das ist einmal interessant. Danach gibst du aber den Leuten wieder Rubine oder so, hat dann der Goblin irgendwie in einem Schuh noch dann Edelsteine versteckt, weil wer will sich denn um den ganzen Kram kümmern, wenn es nicht direkt ein Plotaufhänger wird.
0: Genau, das, das ist richtig. Und das andere ist natürlich auch immer so die Frage, wenn du, wenn du die Beute nach dem Kampf auswürfelst, führt es manchmal halt auch zu dem klassischen, warum hat der Goblin eigentlich eine Plus-2-Lanze dabei und nicht benutzt?
1: Ja, er hat keine Reitratte dabei, Thomas. Das ist, denk doch mal nach. Ja, okay. Ja, klar, aber das sind dann so Probleme. Deswegen lohnt es sich auch, wenn du einen Dungeon sowieso dann vorbereitest, dann alles schon mal auszuwürfeln, wenn du das machen möchtest. Ja.
0: Wobei ich auf der anderen Seite, gerade auch bei der, die in die 5-Runde, als ich noch geleitet habe, momentan ist der, ist der Kelch hier einen Platz weiter gewandert, aber als ich geleitet habe, ich lasse manchmal die Spieler auch ganz gerne würfeln. Habe ich bei Numenera auch gemacht. Irgendwie so, ihr findet eben Kram, so würfelt doch mal jeder Reihe um einmal ein w 100 und ich sage euch, was er kriegt oder sowas in der Art ist. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich finde vor allen Dingen, ich hatte mal das Gefühl, die Spieler nehmen das auch echt dankbar auf. Ich meine, das ist natürlich effektiv eine Illusion, weil du nur einen Randomizer betätigst, aber es gibt ja halt so ein bisschen das Gefühl, als hättest du, hättest du selber mit dem Würfelwurf ein bisschen die Chance gehabt, das Schicksal zu beeinflussen.
1: Das kann natürlich auch über die Zufallstabellen dann auch sehr viel obskurer Kram zusammenkommen, wie äh, magische Schuhe. Was machen die? Die sind einfach besonders bequem. Das ist ja awesome! Ja. Das ist viel besser, als sich fünf Felder weiter zu bewegen. Das kannst du darüber machen, um, wo du sonst einfach auch nicht drauf kommst, weil ansonsten würdest du, wenn du so spielst wie ich, vermutlich immer die pragmatischen Sachen dann angehen, um dann darauf zu sparen, dass das nächste Plus aufs Schwert zu schmeißen. Aha. Es kann aber auch sein, dass wenn dann mal wirklich die Würfelgötter für völlig dir Holz sind, dass du dann mehrere Erfahrungsbereiche die dann hochwürfelst, was die Ergebnisse dann angeht und du anstelle des plus 1 schwerts was da passend wäre, die Gotttöter-Axt findest, die seit Jahrzehnten verschollen ist. Und dann ganz viele verschiedene Fraktionen innerhalb der der Welt auf dich aufmerksam werden. Und dann kann ein simpler magischer Gegenstand auch zu einem Plot-Device werden. Mhm. Oder das kann auch passieren, wenn du eine magische Waffe findest, die eben über eine eigene Persönlichkeit verfügt und dann eben dich auch auf Platz ausschmeißt. Oder natürlich wie bei Earththorn, dass nur sowieso nochmal Plots generierst. Und das kann auch durch eine Zufallstabelle dann eben sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder auch einfach andere Gegenstände. Also beispielsweise meine die in die Runde hatte lange Zeit irgendwie nach irgendeinem Kampf mal drei Schriftrollen mit Skelettebeschwören im Rucksack. Das war jetzt nicht so richtiger Stil, aber es war halt schon irgendwie, dass das, das kam halt trotzdem immer wieder auf. Oder meine, meine Dragonlands runde hat mal ein Artefakt gefunden über Würfeltabelle, was halt effektiv einfach eine, eine Glaskugel war, in deren Innern Feuer lodert. Und das hat so, weil niemand wusste, was das ist, das war sich halt auch keiner darüber im Klaren, ist das jetzt Random Loot, ist das ein Plotgegenstand oder so? Und das hat so viel, ja nicht nicht Spielanreiz im Sinne von da sind Abenteuer daraus erwachsen, aber einfach Spielanreiz im Sinne, dass das immer wieder am Tisch aufkam. So, wir haben ja noch diese Kugel, wir wissen nicht, was sie macht, aber vielleicht benutzen wir sie dieses Mal. So, das finde ich, funktioniert halt besser, wenn du auch Artefakte im Spiel hast, die vielleicht zufällig sind, weil du nicht so in die, ne, der Spielleiter hat es uns gegeben, dann wird es schon wichtig sein, Falle tippen kannst. Mhm. Interessanter Gedanke.
1: Du kannst als Spielleiter ja natürlich das Ding auch immer wieder manipulieren oder dann einfach, wenn du hinter dem Schirm würfeln möchtest, dann sagen, okay, ja, ihr findet jetzt, oh ja, folgende Sache. Und dann anstelle das Ergebnis zu benutzen, dann den, dann den Plot Gegenstand unterjubeln, um ihnen die Illusion zu geben, dass es ein zufälliger Gegenstand wäre, der dann aber dann handlungstragend wird wenn du Bock auf sowas
0: hast. Ja, auf jeden Fall. Was halt auch ganz cool sein kann, wenn halt irgendwie fünf Sitzungen später sie rausfinden, dass das Ding, was sie bei den Orks gelootet haben, in Wirklichkeit das heilige Artefakt von sonst hier noch ist, was sie jetzt gerade gebrauchen können oder so. Muss also besser werden Das haben wir in der letzten Stadt vertickert. Oh nein, wir müssen zurück. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Oder du hast es liegen lassen. So, was? Das ist heute schwer. Hm. Das braucht doch keiner. Was hat das für Werte? Nee, lass das hier kommen. Das lohnt nicht. Ja, aber die ideelle Wert. <lacht> ja, und dann, wenn du dazu nichts mehr hast, habe ich noch eine dritte ikonische Art von Tabellen aufgeschrieben, nämlich die kritischen Träger und Patzer, etwas was mir selber sehr am Herzen liegt.
1: Ja, rollmaster hat ja über viele Jahre sich nur darüber gerettet, also zumindest in meiner Außenwahrnehmung, weil ich habe das ja nicht gespielt, aber dass es halt unfassbare, umfangreiche Tabellen für kritische Treffer hätte und dass es ja immer was Besseres wäre, wenn je umfangreicher die Tabelle ist.
0: Ja, das ist etwas, wo ich meine meine Zweifel habe, Ja. aber auf der anderen Seite ist einer der vielen Gründe, weshalb ich damals mit Warhammer Fantasy Roleplay so, mich so in das Spiel verliebt habe, letztendlich genau dieser, nämlich die kritische Treffertabelle. Das war nicht der einzige Grund, aber das war auch etwas, was ich in dieser Form selber damals noch nie so gesehen hatte.
1: Genau, du tötest den Gegner nicht einfach nur, sondern du schlägst ihn in den Kopf ab und der fliegt 1-6 Meter in eine von durch 1,4 bestimmte Richtung. So <lacht> Lustig.
0: Ja, man manchmal eskalieren die auch in die falsche Richtung. Irgendwie, du triffst dich selber mit dem Kriegshammer am <lacht> Oberschenkel, der Treffer dringt in deinen Brustkorb ein und du bist tot. So. Ja,
1: Rollmaster hat da die legendäre unsichtbare Schildkröte, über die man stolpert und sich selbst mit seinem Schwert ersticht. <lacht>
0: Ja, okay. Das ist aber wenigstens noch irgendwie so was ähnliches wie Absicht dann. Aber ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> aber ja, auf der einen Seite nehmen sie zwar immer so ein bisschen das Tempo raus, aber ich finde schon durchaus gerade, also ich würde es irgendwann nicht mehr für jeden, jeden Goblin verwenden, aber ich finde, das ist schon eine relativ effektive Art der Spielerbelohnung unter Umständen auch.
1: Du kannst ja auch in den meisten Fällen optional benutzen. Pastwiner zum Beispiel hat ja keine Würfeltabellen dafür genutzt für die kritischen Treffer und kritischen Patzer, sondern Kartendecks, wo du dann, sobald du den kritischen Treffer gewürfelt hast, eine ne, Würfelzeit halt nicht nochmal Schaden, sondern ziehst dann entsprechend dein Multiplikator dieses Kartendeck und wenn es dann die Schadensart an, die auf deine Angriffsart zupasst, also Stich, Wucht, Hieb oder Zauberschaden, dann konnte dann irgendwie was Schlimmes oder Besseres passieren. Das war auf jeden Fall immer sehr abwechslungsreich.
0: Ja, wir haben im Prinzip, haben wir sowas ähnliches bei Trail of Cthulhu. Das ist ein Fan Add-on. Ich müsste Matthias nochmal fragen. Ich meine, das kann man irgendwo runterladen. Auf jeden Fall. Das sind vier Kartenstapel mit, die sind gestaffelt nach dem Maß an Stability-Punkten, die du gerade verloren hast. Das ist halt irgendwie so nach Angst und Furcht und das eskaliert halt immer weiter hoch und das sind nur optionale Spielanreize, aber das halt einfach, wenn du mitten im Einsatz gegen den Mythos halt irgendwie gerade massiv Stabilität verloren hast oder auch einfach nur ein bisschen, dann kannst du halt die Karte ziehen und dann gibt die dir halt irgendwie so, du beginnst zu stottern, du kreichst, du wirst ohnmächtig, irgendwie so Sachen halt an die Hand, was man halt alternativ auch über eine Tabelle hätte lösen können, aber es ist halt einfach nett, dass das so so unverfänglich, du nimmst halt einfach gerade die Karte vom Tisch, guckst drauf, kannst halt auch noch entscheiden, ob du es denn in der Mitte oder ob du sie eher damit überraschst, dass du gerade irgendwie... Ja.
1: Die Tabellen haben halt immer ein bisschen den Nachteil, gerade in dem Kampf. Du musst darauf würfeln, dann musst du die Tabelle zur Rate ziehen und das dann nochmal nachschlagen, gegebenenfalls. Ja. Was da genau passiert. Die Karte hat den Vorteil, oh, es ist was passiert, ich ziehe direkt die Karte und da ist direkt der Effekt mit allen Regeln drauf, mhm. in normalerweise. Das beschleunigt das Spiel und es ist irgendwie auch befriedigender, als diese Tabelle dann nochmal nachzuschauen. Ja und so Ich mochte das sehr bei Warhammer 3, wie das die Wunden geregelt hat, weil so viele Lebenspunkte, wie du verloren hast, musstest du eben Wundkarten ziehen und wenn du einen kritischen Treffer dabei hattest, musstest du die Wundkarte halt umdrehen und da war der Effekt dann drauf, der negativ dann auf dich draufkommt. Mhm. Also spannende Mechanik, hat aber so ähnlich wie bei Warhammer 3, viele Fehler waren, halt zu viel Kram auf den Tisch geführt.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. Ich finde auch, solche Mechanismen dürfen nicht überhand nehmen. Also das funktioniert jetzt bei unseren Through karten das sind halt, wir haben die so in, ja, du kennst dieses kleine Spiel, dieses kleine, kleine Spielkartenformat, das du manchmal auch bei so, so Brettspielen dabei hast, irgendwie, ja. ne, so in der Größe haben wir die halt, das reicht für den Zweck ja voll und ganz. So groß
1: waren auch die Wundmarker bei Warhammer 3. Ja,
0: oder dass du halt irgendwie... Normale, normales Pokerkartenset hier 63,5 mal 88 irgendwo liegen hast, aber halt nur eins davon oder so, das finde ich okay. Wenn es darüber hinausgeht, dann wird es halt irgendwann konfus auch. Und dann, dann finde ich, verliert es auch ein bisschen seine Wirkung, weil es dann nur noch eins von vielen ist.
1: Dann wird es von Gimmick zur Arbeit. Genau. Ja. Ich finde das mit den Kartensets aber durchaus interessant, weil es dir auch die Möglichkeit gibt, das halt zu individualisieren. Wenn du jetzt sagst, ich möchte halt nicht die ganz krassen Effekte hier in meinem Deck haben, dann nehme ich die halt raus. Oder wir spielen eh nicht mit Magie, dann nehme ich alle Magie-Elemente damit raus oder auch für, wenn du solche Kartenelemente hast, für Plot, tatsächlich so wie Talk oder auch, Talk hat ja das drama mhm. und da haben die Spieler ja auch über die Karten die Möglichkeit, noch den Plot sehr stark zu beeinflussen, indem sie deine Karte spielen, dass zum Beispiel jetzt in der Cyberpaper sie gerade die Kirchenpolizei vorbeikommt und sich eine Verfolgungsjagd mit ihnen liefert. So, ja, dafür kriegen das, die haben sich ihr eigenes Leben schwieriger gemacht, alle kriegen, je nachdem wie schwierig es war, dann neue Gummipunkte und dann geht's weiter. Und diese Decks kannst du halt selbst nach einem Gutdünken zusammenstellen, genau wie bei Cyber Worlds, das Adventure-Deck. Ja, da ist eine Karte drin, die einen Gegner auf die dreifache Größe anwachsen lässt. Wenn das nicht in dein Setting passt, nimmst du die Karte einfach nicht in dein Deck mit rein.
0: Ja. Ich hatte auch schon diverse Male darüber nachgedacht, ob man den 1 Freunde Abenteuergenerator vielleicht über Karten realisieren könnte und das dann ganz vielleicht als Download oder irgendwie als Limited Print Run oder so zu machen. Funktioniert in dem Fall halt nicht gut, weil es viele Tabellen mit wenigen Ergebnissen sind und es funktioniert definitiv besser, wenn es eine Tabelle mit vielen Ergebnissen ist. Mhm. Vielleicht mache ich da mal eine alternative Version irgendwann von. Aber ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz cool. Wobei ich halt auch Nachteile bei den bei der Kartenlösung sehe. Vor allen Dingen, was die Wahrscheinlichkeiten betrifft. Also wenn sich das noch in einem kleinen Rahmen bewegt, dann, dann geht das noch. Also ich habe hier letztes Mal über Liebe in den Zeiten des boah, Quarene glaube ich, auf jeden Fall das Erzählspiel geredet. Und das hat ja auch eine im Prinzip eine Erfolgsmechanik, die man auch über einen Würfel hätte lösen können oder über eine Würfeltabelle hätte lösen können, wo es halt eben ja, ja und, ja nein, nein, nein und und so weiter Kartenergebnisse gibt. Und du ziehst halt eine von den Karten und wir haben halt nachher mal geschaut und die Kartenwahrscheinlichkeiten sind halt unterschiedlich viel verteilt. Das könntest du halt im Prinzip auch über eine Tabelle lösen, aber da geht es halt noch. Aber wenn du halt in größere Bereiche kommst, sagen wir, du hast eine W100-Tabelle und du hast halt eine verschieden häufige Anzahl mit der die einzelnen Ergebnisse vertreten sind. Oder du hast sowas, wie du es eben mit den Torwallern zu Beginn gesagt hast, du würdest halt, das ist jetzt Unfug, aber du würdest ein Kartendeck machen, um die Haarfarbe zu ziehen und das halt 20 Karten <lacht> und davon sind sieben blond oder so. Mhm. Das, das finde ich, führt das Ganze halt schon irgendwie... Dann ist es als
1: Kartendeck nicht sinnvoll, ja. Aber wenn du es zum Beispiel für die Plot-Elemente machst oder auch für Magiepatzer da kannst du zumindest das umgehen, dass alle Magier in der Runde sich nacheinander einscheißen, weil alle immer wieder das Gleiche gewürfelt haben, weil die Karte halt nur einmal im Deck ist. Ja, das Dann ist kannst richtig. du damit zumindest mehr Varianz reinkriegen. Außerdem weißt du, wenn die Karte schon mal gespielt wurde und es in dem System halt nicht direkt wieder reingemischt wird, dass dieses Ergebnis jetzt erstmal, bis es in den Effekt kommt, der das Deck eben neu mischt, dann auch nicht mehr passieren wird. Dann kannst du auch schon mal auf einer Meta-Ebene damit arbeiten.
0: Andis Fähigkeit, damals bei Warhammer nicht nur Fatale, sondern auch fäkale patzer hinzulegen, war, war ja wirklich beeindruckend <lacht> gegen jede Statistik. <lacht> ja. Aber ja. Was Karten auch nicht können, sind zum Beispiel Glockenkurven. Also nicht gut können, finde ich. Also du kannst halt, wenn wenn du eine Zufallstabelle machst und die ist nicht mit irgendwie, also die ist mit 2W6, aber nicht als W66 wie bei einem Bund ja null, sondern eben tatsächlich einfach aufaddiert, dann hast du ja eine, eine gehäufte Wahrscheinlichkeit für die mittleren Ergebnisse und sowas ist halt dann auch bei Karten direkt wieder damit verbunden, dass du, dass du einen übertrieben großen Kartenstock brauchst, um einfach die höhere Wahrscheinlichkeit darzustellen. Also ich denke, man kann unter dem Strich sagen, Karten funktionieren vor allen Dingen dann gut, wenn du eine gleichwertige Wahrscheinlichkeit hast, die Ergebnisse zu erzielen.
1: Mhm. Gut. Ja. Also insgesamt, was sollen wir sagen? Würfel Zufallstabellen, tolles, super Werkzeug. Wird nicht genug von Rollenspielen genutzt, meiner Meinung nach. Ist eine ganze Weile ziemlich verpönt gewesen, zu Unrecht. Es ist ein super Werkzeug in der Vorbereitung des Spielleiters und auch um Improvisieren einfacher zu machen.
0: Ja, ich unterschreibe das alles. Was mir gerade noch einfällt, müssen wir nicht groß darüber reden, aber Namensauswürfeltabellen, finde ich, sind gerade als Spielleiter auch einfach Gold wert.
1: Mhm. Wie heißt der? Ja, öff, Ralf. Der andere ist auch schon Ralf, ja, äh, genau.
0: Ja, yes, es gibt eine, eine lange und äh, traurige, eine, eine weit zurückreichende, bis heute zitierte traurige Geschichte aus meiner Star Wars-Runde, wo sich die ganze Gruppe mal weigerte, mit einem NSC zu reden, weil er Kalle hieß, weil dem Spielleiter, also mir, gerade in diesem Moment wirklich, 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 wirklich kein Star Wars-Name einfiel, als er den ganz dringend brauchte. Aber ja. Hm. Nee, ich schließe mich aber ansonsten vollständig an. Also, ich mag Zufallstabellen, sie sind ein cooles Element, sie dürfen für mich das Spiel nicht 100% bestimmen, also ich will immer noch im Zweifelsfall als Spielleiter eine Veto-Möglichkeit haben, gerade wenn es an sowas wie Abenteuerplanung geht.
1: Dafür Fällt mir gerade ein, wir haben gar nicht über Stranded geredet. Ha. Dabei, hab, dabei haben wir auf der Dorf schon mal selbst ein Rollenspiel rausgebracht, das eigentlich nur auf Zufallstabellen basiert.
0: Genau, Herr Mingers, was ist denn Stranded?
1: Stranded war unsere Lost-Parodie, die wir geschrieben haben, um uns eben über diese fürchterliche Serie aufzuregen, oder zumindest ich. Und da wir davon ausgingen, dass Lost eigentlich nur auch auf Zufallstabellen basiert, weil nichts da zusammenhängt und Sinn ergab, und da man das eher sich selbst zusammenreimen musste, haben wir entsprechende Tabellen auch gebaut, um dieses Erlebnis dann noch mitzuhaben im Rollenspiel.
0: Genau. Ich erinnere mich noch, dass der damalige Cthulhu-Chefredakteur Frank Heller sehr enttäuscht war mir gegenüber, dass es, als er sich näher angeschaut hat, nicht als adäquates lost herausstellte, sondern als ein verrücktes Produkt aus Zufallstabellen, das zwei Leute und ein Kasten Cap produziert haben.
1: Nee, das ist, ja.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ach, guck. Und ja, man kann ja mal reinschauen. Es ist, ist ein gewisses Maß an Meta-Humor drin. Es gibt Tabellen mit Würfelergebnissen die man einfach nicht erreichen kann. So zwei wie irgendwas Tabellen mit einem Ergebnis 1 oder so. Aber hm? ich denke, es ist lustig, um es mal einmal durchzuscrollen. Und dann hat man auch alles rausgeholt, was inhärente steckte oder so. Ich glaube, Tom will bis heute eine Fortsetzung machen.
1: Ja, von mir aus. <lacht>
0: ja. Zufahrtsabellen. Eure Gelegenheit, uns zu sagen, was ihr davon haltet und uns, wenn ihr mögt, an positiven oder negativen Beispielen teilhaben zu lassen. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, wäre, ob ihr irgendwas erzählerischeres kennt, was über Zufahrtsabellen funktioniert. Vielleicht gibt es ja auch so einen Hipster-Indie-Scheiß, der massiv über, über Zufahrtsabellen operiert, den wir jetzt ja einfach gerade nicht auf dem Schirm haben. Also nichts, was ich bis jetzt in meinen kurzen Ausflügen in die Indie-Szene erlebt hätte, wäre das Kriterium erfüllt. Aber wer weiß das schon. Sehr gut. Wir sind die DOP. Wir sind ein willkürlich zusammengestellter Haufen und man findet uns unter der dorpde Doch bringen wir neben dem dop auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorbTV berichtet vor allen Dingen von Konsumessen unter YouTube, da kommt schlecht die DOP. Wir sind auf RSPBox.de, Google, Facebook und Twitter. @die-dop geht an den Tom, At geht an mich. Sehen wir auch, das ist das Name meines Blogs und meines instagram accounts für Veranstaltung. Die Drakon, die Kleinen und sind bei Backcountry in der Eifel, Das nächste Mal vom 12. bis 15. April. Stimmt das? Nein. Vom 26. bis 28. April, glaube ich. Die offizielle Website die dazu gibt es auf drakon.kontra.de. Und möglich wird das alles durch eure spenden Auf Patreon, Paywalls haben wir keine und alle Infos gibt es. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin sehr
1: gespannt, eure Kommentare zu lesen. Wir hören uns in zwei Wochen und lesen uns vorher.
0: Genau. Und 26. bis 28. April ist richtig. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage und sage bis dahin Adieu und tschau, tschau. ciao, ciao. Ciao, ciao. Kann man machen. Kann man machen. Ich finde...
1: Du musst am Ende dann noch deinen entsprechenden würfel soundeffekt dann runterlegen, vor dem ich bin gespannt. So wie bei Futurama. Ich bin Gary Gygax und erfreut euch zu sehen.
0: Oh, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das mache ich, ja.
1: Gut. Wir hatten schon wieder nichts von Amazon, ne? Kein Katsching.
0: Nein, aber, aber diesmal hatten wir auch einfach nichts von Amazon. Insofern... Traurig. Ja. Wird sich aber, denke ich, bald ändern. Ich möchte zeitnah mal in diese neue Tom Clancy-Jack-Ryan-Serie reinschauen, die da jetzt erschienen ist. Okay. Ja, ich würde sagen, wir hören auf für heute, wa? Gerne. Ich stoppe. möchten wir an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form überhaupt möglich. Unser besonderer Dank gebührt aber wie stets den Dorb Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. September sind das Ali Alishara Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert, Daniela, Dorrefer, Michaela Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Stefan Göritz, Granus, Markus Grewe, Matthias Günther, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladeck, Lightweaver, René Kulik. Stefan Lengel, Angus MacLeod, Moritz Mehlem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker Die RuneQuest Gesellschaft Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sören. Sphärenmeisterspiele David Steinkopf Stefan T Florian Steuri Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon THD Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke. Sermon. Sermon, ja. Sekunde. Meine Fähigkeit, den nicht geöffnet zu haben, wächst mit jeder Folge.
1: Die wird es auch immer egaler hier. <lacht>